1: Son las 10, 10 minutos de la mañana, numeral Vanessa, pregúntele a Amaya, es el numeral de hoy con el cual estamos recibiendo todas las preguntas, las inquietudes, lo que ustedes quieran saber sobre Carlos Amaya, que es el candidato más joven a la contienda electoral, un hombre de Boyacá, de Socha, hijo de campesino, su padre eh, vendía leche en su juventud, Luis Amaya, se dedica además al cultivo de la papa su mamá, doña Gloria Rodríguez una mujer que trabajó en servicios domésticos, que falleció lamentablemente en un accidente automovilístico y, y que no pudo ver lo lejos que ha llegado ese muchachito que arrancó entre el colegio, los cultivos y la bicicleta que es una de sus grandes pasiones a punta de Ruana repitiendo una y otra vez, que es orgullosamente hijo de campesinos este boyacense está aquí con nosotros en el Bane Móvil, recorriendo Bogotá. Él ya ha recorrido al país, tratando de conseguir la mayoría de votos que le permitan ser el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza. Tiene 37 años, casado con una médica, Daniela Asís, con quien tuvo dos hijos, David y Victoria. Carlos Amaya, bienvenido a 10 AM Hoy por hoy de Caracol Radio.
0: Hola, Vanessa, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy feliz de estar acá. Un saludo muy especial para todas y todos los colombianos. Gracias infinitas por escucharnos a esta hora. Y bueno, con mucha esperanza y mucha ilusión en esta campaña.
1: ¿Cuántas ruanas tiene?
0: Bastantes. Siempre uso esta porque mi abuela me la regaló cuando me fui a la universidad. Ella misma la hiló. Eh, tenía sus ovejas, ella misma mutiló las ovejas y me dijo que la ruana no solo me iba a abrigar del frío sino me iba a abrigar los sueños, las esperanzas y las ilusiones así que ahí hay mucha sabiduría y ha sido parte de mi vida pues tenerla la usé cuando fue líder estudiantil, me conocieron con, en Colombia como el líder estudiantil de la ruana la usé como congresista, como gobernador y espero gobernar a este país con ruana para los de ruana
1: <risa> para los de ruana y los de no porque sí. si no, entonces es excluyente, no todo el mundo se pone ruana. La
0: ruana es un símbolo de lucha, básicamente, en todo Colombia se dice la ley es para los de ruana, un poco para decir es que lo que pasa en este país, que a los de abajo se las aplican todas, y Matos sí puede salir de la cárcel sin problema, despachar en su edificio, y lo escoltan antes, o lo cuidan y le manejan los del Impec. No, yo creo que el poder debe ser para la gente humilde, para los luchadores, y la ley debe ser para los poderosos, para que se cumpla la ley por todos. Y te decía lo de las ruanas, cuando fui gobernador, como era mi símbolo, en cada municipio de Boyacá me regalaron una ruana, marcada muchas con el nombre del municipio. Así que a mí siempre que me regalan algo en Boyacá me regalan una ruana, así que tengo muchas, más de 100 ruanas.
1: Bueno, ¿qué diría la mamá? de ese muchachito, a mí me conmueve porque usted sabe que soy mamá entonces obviamente todo lo que tenga que ver con los niños o con los hijos sin madre no dice uno, wow, qué lejos llegó
0: yo amo mucho a mi mamá mi mamá murió cuando yo tenía 8 años en mis brazos tuvimos un accidente de tránsito, una carretera que no estaba señalizada un camión que atravesaron, una piedra yo iba ahí y mi mamá murió en mis brazos y me dijo algo así como, cuide mucho a su familia. Ella era como la líder de la familia. Después de ser empleada del servicio, salió a, hacer, eh, a trabajar en un local comercial. Y así que en cada, en cada momento de su vida se encargó de ayudarle a, la, a los demás. Y, y como que aprendí eso de la casa. Después mi papá entra en el alcoholismo y tal. Pero yo recuerdo mucho a mi madre porque era la que me calmaba porque yo desde chiquito he sido como muy mucha energía, no me calma nadie, tengo mucha, mucha energía para dar eh, hasta que encontré algo en que en que resolver el problema del exceso de energía y fue la política. El movimiento estudiantil <risas> primero, el movimiento estudiantil y después la política. Yo creo que mi mamá se sentiría muy orgullosa, yo jamás imaginé que mi familia fuera tan grande porque hoy eh, ayudamos a un gran departamento como es el departamento de Boyacá y bueno, Siento el dolor de muchos colombianos que han perdido su madre y que, y que no tienen, eh, pues hoy, eh, a producto de la guerra, una madre que los abrace. Así que me solidarizo también mucho con los niños que no tienen madre.
1: Mire, la gente cómo se acerca, saluda, nos dicen, hola, este es el plan del Banemóvil. Montarse uno en este carrito, conversar, sobre todo ver la gente, ¿no? La reacción de la gente a menos de una semana de las elecciones. Hay quien dice, no sé qué, lo insultan a uno y otros aplauden, pero es parte, digamos, de ese ejercicio. ¿Cómo así que el papá era alcohólico?
0: Sí, después de que mi mamá muere, mi papá entra en un proceso de alcoholismo muy duro. Mi papá se dedicó a tomar y a tomar y a tomar, no hacía más. Así que quien nos crió fue mi abuela. ¿Cierto? Y mi abuela, con su pensioncita, la, mi, mi abuela quedó viuda a los 25 años con cinco niñas. El, mi abuelo Abel trabajaba en una mina y mi abuela nos sacó adelante en medio del alcoholismo de mi papá. Después llega una luz de esperanza a, a mi pueblo en, a través de, de una iglesia cristiana. Y eso saca a mi papá del alcoholismo y mi papá se vuelve un hombre de fe que empieza a decirnos cosas como... Dios levanta del, pobre, del polvo al pobre y lo hace sentar con príncipes, con los príncipes de su tierra. Y hoy pasa por todo, allá acá contando su historia y diciendo, no no solo mi hijo se sienta con los príncipes, pues que en este momento son los gobernantes, sino que mi hijo se volvió un gobernante. Así que es una historia de fe de mi viejo y, y yo me siento realmente muy, muy feliz de la inspiración, de mi papá nos enseñó a dar hasta que duela, literal. En un diciembre dijo nuestra prima de Navidad, que era un salario mínimo con la que compraba una muda, de ropa dijo vamos a darla a los niños que no tienen que comer y bueno la, la vida me, me enseñó a mí que uno por muy jodido que esté como dice Pepe Mojica siempre tiene algo para dar y estamos eh, eh, en un momento en la vida en lo que en, en los que quienes nos gobiernan no tienen ni idea de las necesidades de la gente y yo creo que es un momento en el país en el en los que debe gobernar alguien que de verdad conozca las necesidades de la gente y la lucha de los colombianos ¿Usted de es
1: cristiano?
0: Profundamente, sí, profundamente eh, después de tantas cosas que han sucedido en mi vida casi milagrosa sería una terquedad no creer en Dios ¿Y
1: tiene templo y apoyo de las iglesias cristianas? No,
0: nunca he hecho política desde las iglesias no no creo que si esté bien uno ir a decir que voten por uno porque uno crea en Dios o sea cristiano, no es lo que soy, lo que me mueve es más, yo estoy sentado acá, Vanessa, porque creo que ha sido Dios el que el que me ha ayudado a llegar hasta acá, porque hace dos meses nadie da un peso por mí, me decían esos retires, no tiene nada que hacer, y hoy mi candidatura es la candidatura que más crece, no solo en la coalición, sino en todas, nos triplicamos. ¿Cierto? Pasamos del 5 al 15% y ya en las calles nos conocen. Antes acá en Bogotá pues no nos lo conocían. No,
1: no lo, lo habían rodeado así en el carrito a decirle hola. ¿Usted cree que las iglesias cristianas deben pagar eh, tributar más?
0: Yo creo que hay que dar una discusión con las iglesias católicas, cristianas, con todas las iglesias. Porque digamos que la iglesia no cumple un papel de negocio. Algunos dicen que sí, pero yo creo que la iglesia cumple un papel en la sociedad de contener un montón de cosas que se pueden lograr contener con la espiritualidad, independientemente en qué crean las personas. Si, por supuesto, hay iglesias que se convierten en negocios y sí deben pagar impuestos, pero si el papel de las iglesias es como el que debería ser, que es darle ese apoyo a la ciudadanía y a los colombianos desde la espiritualidad, evitar homicidios, por ejemplo, que eso muchas iglesias lo logran no solo cristianas sino católicas pues yo creo que ahí le sirven a la sociedad y yo creo que ese papel debe ser respetado y la libertad de cultos también debe ser apoyada por el Estado
1: usted arranca digamos su carrera ascendiendo como líder estudiantil ¿qué tanto ha cambiado ese movimiento estudiantil del cual usted fue líder en el Congreso de la República hablando y, y empujándole a punta de emoción a tantos jóvenes con el movimiento estudiantil de ahora, ¿cómo lo compara?
0: Todas las generaciones son diferentes Yo me sorprendo, por ejemplo, el TikTok Es una cosa loquísima Nosotros subimos un video en TikTok Que tiene un millón seiscientos mil reproducciones Pero es un video que yo digo Pero esa vaina, ¿por qué es viral? No no, no entiende uno porque es de otra generación Y la generación va evolucionando Es diferente cada generación ¿Cierto? Los jóvenes de hoy son diferentes A los jóvenes que marchamos en mi generación Pero si sí hay algo en común, Vanessa Y es que todos han tenido la misma causa y es la defensa de la educación pública educación pública de calidad, gratuita, universal y que sin importar dónde se nazca que puedan estudiar los jóvenes en la universidad pública mi sueño no es que el hijo del presidente sea el hijo del campesino sea presidente ese es el instrumento que Va a servir para que el hijo del presidente estudie en la misma universidad, el hijo del campesino, el obrero, el empleado. Y, y esa es la causa también de muchos jóvenes, que sin importar dónde se nace, que pueda llegar a estudiar a una universidad, el hijo de cualquier persona en Colombia y puedan tener igualdad de oportunidades desde la educación.
1: ¿Y en qué, cuál ha sido, cuál fue, digamos, el mayor aporte del movimiento estudiantil que acabamos de ver o que estamos viendo en Colombia en este momento? El mayor logro.
0: Yo creo que el mayor logro sin duda es concientizar a Colombia de que la educación es lo más importante, es la herramienta más eficaz para superar las brechas sociales, que haya estado en la agenda nacional, nosotros en el 2008 cuando yo marchaba lo logramos, un poco la gente atendía, pero este movimiento estudiantil último de Alejandro Palacios, de Jennifer que es candidata a la Cámara Jennifer y, Pedraza y le hago la cuña ahí que está en la lista eh, de la coalición de la esperanza eh, de tantos jóvenes Alex Flores
1: está ahí metido también, mano derecha consejo de Daniel Quintero que le acaba de pegar un codazo a una señora el fin de semana además de la campaña
0: sí, también, y él la hizo parte del movimiento estudiantil, pero bueno yo, yo creo que eh, es un tiempo en el que esos jóvenes se enteraron y se dieron cuenta que, hay que tienen que participar en política. Cuando yo me metí en el 2010, me acribillaron en la universidad porque decían que era vendido. Hoy los jóvenes ya dicen, hay que participar en política, y me parece bien, desde las esquinas que quieran, desde el pacto, desde, desde la coalición Centro Esperanza, y me parece bien, y yo creo que hoy el mensaje de esa generación para Colombia es que la educación debe ser importante para los gobiernos, y creo que ahí hay un gran logro, no solo lo que consiguieron con Duque, sino lo que consiguieron con la sociedad. La sociedad colombiana hoy entiende que con educación todo se puede.
1: Bueno, las encuestas sí lo han beneficiado a usted, no sé si le alcance para ganar la coalición de la esperanza, ¿usted cree que sí?
0: Bueno, razonablemente no, yo digamos soy razonable cuando habla de política uno, desde la racionalidad, pues no, pero pues mi vida ha sido un acto de fe, un poco cuando yo me lancé a la Cámara, no, razonablemente no iba a llegar y salí con 25 millones de pesos, yo fui elegido representante de la Cámara. Cuando me la hacía la gobernación decían no tiene ninguna opción, yo andaba en bicicleta y todos se burlaban de mí, decían ese chino no tiene nada que hacer y fui gobernador, así que si esta vez como yo creo que va a pasar, hay otro milagro voy a ganar la consulta y el 14, Vanessa tú me vas a estar escribiendo, diciéndome cuándo viene por el... no,
1: no, de una vez si voy gana ese. la consulta, lo espero en el carrito el bueno, 14, estaré, yo voy en este móvil y, lo y la gente
0: dirá, bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué es porque muchos colombianos no me conocen dirá, ese chino que le ganó a Fajardo ¿quién es? y entonces yo diré, bueno, aquí hay alguien que representa la lucha de los colombianos toda la vida les ha tocado de para arriba. Es que yo estoy en el mejor momento de la campaña, Vanessa, porque resulta que estamos en subida y en la subida yo me he entrenado más que Fajardo y que Galán.
1: Eso se llama el momentum. El
0: momento. Porque Galán y Fajardo, pues, han tenido, digamos, un camino, digamos, sin tantos sobresaltos, cierto. Cierto, no digo que sea bueno o malo, que a mí me ha tocado venir desde bien abajo y haber visto a los ojos la pobreza y que ellos han tenido todo en la vida y han estado pues siempre con todos los privilegios que tienen, digo no, lo hace, no, eso no me hace a mí mejor, pero en este momento sí me hace a mí tener más piernas y más pulmón, para la subida. Entonces yo creo no que esos si y si no le alcance
1: acompaña al que gane.
0: Sí, claro, eso sí lo tengo decidido. Yo creo que uno tiene que honrar la palabra eh, y tiene que cumplir la palabra. Yo creo que si es razonablemente va a ganar Fajardo, así que yo estaré feliz de ap apoyar a Fajardo. Pero bueno, yo espero un milagro y espero que la próxima vez que me suba en en, el, en, el, en este móvil de Caracol, pues pueda todos eh, pueda contarles sobre lo milagroso que fue ganar y sobre todo que vamos a ganar la presidencia yo creo que si Carlos Amaya gana yo estoy seguro que podemos ganarle a Petro estoy absolutamente seguro y no porque sea Petro el, eh, a quien hay que derrotar ¿no? yo creo que a quien hay que derrotar es al uribismo pero yo creo que Petro va a pasar a segunda vuelta si pasa Fico te lo decía ahorita estén seguros que va a ganar Petro segurísimo. ¿Usted
1: cree que FICO gana la coalición yo creo que equipo sí. Colombia? Yo
0: creo que sí, porque hay muchos uribistas que lo están apoyando y ya uno en las regiones ve el centro democrático con FICO, yo creo que sí, y de todos modos el centro democrático puede estar muy desprestigiado, pero todavía tiene mucha gente y han estado en el gobierno y si FICO pasa con Petro, gana Petro sin duda, pues yo por ejemplo votaría por Petro te lo digo, en segunda vuelta Eso
1: le iba a preguntar, si pasan FICO y Petro, usted no, va pues por clarísimo. Petro
0: clarísimo que es una embarrada, porque uno va a votar es en contra de Uribe, no a favor de Petro. Pero yo tengo claro que aquí hay que derrotar al uribismo y decirle hasta luego y gracias, pero en democracia ya ellos no pueden seguir mintiéndole a los colombianos. Hace 20 años, Vanessa, decían seguridad democrática. 20 años llevan diciendo eso hoy no hay ni seguridad y está en riesgo la democracia. Entonces yo creo que hay que decir hasta luego.
1: ¿Y Rodolfo Hernández? Pero,
0: no, yo no creo que tampoco le alcance, él dice cosas muy muy populares, que la gente quiere escuchar, pero no hay nada de fondo allí. Y pues alguien que no conozca el bichá, que le pregunten del bichá y no sepa dónde queda, así muy jodido. Yo no creo que Colombia quiera un presidente que ni siquiera conozca los lugares olvidados. Pero mira, Vanessa, que por si eso... Llegar a
1: estoy... una, perdón, antes de continuar una segunda vuelta, por decir algo hipotética. Estamos viendo a seis días de las elecciones todo tipo de hipótesis. Petro, Rodolfo Hernández, ¿con quién sería Carlos Amaya?
0: Uy, difícil, difícil. Ahí sí tocaría... No sé, muy complicado, porque pues creo que Petro despierta en la gente, en mucha gente, mucho, mucho veneno, mucho odio. ¿sí? Yo, por ejemplo, los ataques que recibo, yo los recibo del uribismo, durísimos, pero no con tanta rabia y con tanto odio como del petrismo. Hay mucha gente que Petro logra despertar un resentimiento muy fuerte y yo creo que esa división del país no le conviene a Colombia. Aquí no podemos decir que nos vamos a vengar de alguien, ¿no? Pues si uno llega al poder para vengarse de alguien, pues está muy mal. O uno no puede llegar al poder tampoco diciendo, tengamos miedo porque nos vamos a volver como Venezuela, tampoco. Yo creo que uno tiene que convocar desde la esperanza y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Pero Rodolfo también yo creo que él no entiende las dimensiones del problema del país, él cree que... Que el problema es quitarle la chequera a unos y que vender el avión. y Yo me imagino el, 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 a, a Rodolfo viviendo por acá en un edificio complicándole la vida a la gente que vive en el edificio. Y por no, no puede. Nube, le pues,
1: toca irse a vivir a la casa de Nariño sí o sí. Porque sí, el presidente es, viviendo aquí es, donde no, estamos, en la séptima no, con 47, le, pues es un camello para no, los
0: vecinos. Para los vecinos. Yo fui gobernador y e hice eso. te digo Me salí de la casa privada y me fui a vivir a mi casa. Por un cuento que inventaron ahí todo...
1: Sí, que había arreglado sí, y que,
0: comprado manteles que, y, una bobada, y ventanas. Que, y, que, uno, que unas ollas de acero quirúrgico terribles de un millón de pesos, yo no tenía ni idea que eso... Y cortinas, lo había y un montón comprado, sí, nada, eso, 50 millones de pesos que valió eso, yo decía, me van a joder a mí pues por esto, se robaron el departamento 50 años los políticos tradicionales en Boyacá y me van a joder a mí por 50 millones que uno sabe a quiénes lo compraron. Dije, no, no, yo me voy de acá y me fui a vivir a mi casa, qué problema con los vecinos, la gente llegaba temprano a hacer fila para hablar conmigo, la policía y a los no eso fue un no, no se puede lo mismo que entonces, le pasó a
1: Duque cuando eso, no se eso fue es a Palacio
0: populismo puro eso no resuelve ningún problema entonces me preocupa me preocupa pero bueno esa respuesta si no te la tengo yo diría yo dije en algún momento que quizás Rodolfo pero es que después de todas las cosas que ha hecho yo no sé pero si sí te digo esto y por eso estoy acá yo creo que Colombia Vanessa necesita una opción distinta a Petro y a Uribe que no sea... la Mucha gente vota por Petro en contra de Uribe. Mucha gente vota por Uribe en contra de Petro. Yo espero que Colombia vote por mí a favor de ellos a favor de los que luchan de los que están en la calle, del vendedor ambulante que vimos ahorita, de la gente que en este momento va a un transporte público, para ir a trabajar de quien está trabajando, de quien va a estudiar a favor de sus causas, de sus luchas no en contra de alguien, y por eso está la coalición Centro Esperanza que espera ser esa opción alternativa No, pero la coalición Centro vuelta.
1: Esperanza está completamente rota como consecuencia de los señores de la coalición sí, de la pero... esperanza usted está ahí metido, porque usted es uno de los señores de la coalición de la esperanza que entraron con en una explosión bárbara de, sí. de, de confianza de la gente. Y eso pues resultó terrible porque no fueron capaces de unirse. Porque el ya uno pues. acusando al otro. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
0: No, mira, es triste para mí. De verdad, porque Colombia esperaba de la coalición ejemplo de cómo se dirimen las diferencias ¿Y cómo podemos reconciliar y unir a Colombia? Una casa de entre sí no prevalece, decía Abraham Lincoln, que dice, eso lo dice la Biblia. Yo creo que la coalición debió dar ese ejemplo. Y no, se puso una peleadera ahí, que el uno, que el otro. Yo incluso caí en esa trampa también porque ya estaban diciendo un montón de cosas de mí. Tuve que salir a defenderme y poner en, en el rasero también diciendo la doble moral que tienen algunos. y En, en fin, terminamos desesperanzando a muchos, pero pero sin duda allí hay personas honorables, yo no creo que ahí haya ningún...
1: No, pues al contrario hay un montón de gente muy valiosa, muy valiosa y lo que el país estaba pidiéndole era que estuvieran a la altura de las circunstancias de, de los retos nacionales.
0: Yo, yo la decisión que tuve en un debate último que tuve en televisión dije, mire, yo ya no voy a seguir en esta discusión, yo puedo estar en contra de lo que plantea Alejandro Gaviria de sus alianzas, pero yo no le voy a hacer un juicio ético, no me corresponde a mí, que le explique a los ciudadanos, y yo dije y aquí lo que debemos hablar es de los campesinos del precio de la panela, del precio de la papa, la maquinaria de la que debemos hablar es la maquinaria que necesita el campo para modernizarse, y yo dije algo en ese debate y yo espero ser el presidente de Colombia que recuerden como el presidente de la maquinaria de la maquinaria agrícola que modernizó el campo y que lo sacó adelante pero yo creo que eso de eso es lo que hay que hablar y yo ya no entro en más discusiones, a mí me pregunta que si está de acuerdo o con uno, con otro, con otro. Yo no, yo estoy de acuerdo con que la papa debe bajar la intermediación. del precio de la papa? Porque 2.200 le gana mi papá por kilo, y los 2.400 restantes de los que pagan acá en Bogotá, se queda el intermediario que no pone una gota de sudor y que, que no es, arriesga nada. Es
1: inverosímil porque Colombia es un país de papa, ah, y con es. estos precios, de verdad que a uno sí, eso no, le duele un montón, y ahí pienso en su papá, ¿todavía cultiva papa Sí,
0: el viejo ahí trabaja, cultiva la papa le ha ido bien últimamente y, y bueno, me, me habla mucho a mí no me cuentan las estadísticas no leo en un libro que es que el abono triple 15 subió papá me dice, oiga mío imagínese que la abono valía 80 mil hace año y medio y ya vale 220 mil a mí no me cuentan lo, que, lo duro que está a sembrar papa mi, mi papá no, no lo leo en un libro mi papá me lo cuenta me llama y me dice así que yo creo que la solución está en el campo y a propósito de la inflación mira revisaba los, los datos este fin de semana el DANE dice que los alimentos subieron en un 19.9% es extraordinariamente alto ese crecimiento la gente está aguantando hambre y, es, y eso pasa por esto Vanessa que esto es de lo que deberíamos estar hablando y no que si Alejandro que si varón, eh, que si bueno todos los políticos que están apoyando a Alejandro, por ejemplo, yo creo que han sido absolutamente injustos con Rey, me parece que es injusto, con Nicolás García, me parece que es un buen gobernador, de verdad, yo les digo, te lo pintan como el demonio para tratar de decir no, que es pues que... Pues Cotrino,
1: que no tiene no, una sola investigación.
0: De, de acuerdo, o sea, que uno diga, pues yo qué sé, eh, Mario Castaño, mire el escándalo de este sí, señor... fiscalía. Terrible, pero... Pero me parece que, que hay unos juicios éticos que no creo que sean justos además que, que no resuelven nada. Entonces te digo esto, ¿por qué están los alimentos tan caros? Entonces yo te lo digo porque vengo del campo, porque vengo de allá y porque mi tierra es campesina. porque el campo se quedó solo, Vanessa? Hoy tú vas al campo y hay puros abuelitos sembrando y sudándola, sin pensión ni nada. ¿Y los jóvenes qué se hicieron? La gran mayoría de jóvenes se vinieron a las grandes ciudades a rebuscársela. Entonces el campo se quedó solo. Y, y esto es súper sencillo. Esto es súper sencillo. Mire
1: cómo lo saludan. Eh, no, la, gente,
0: la, traba, la gente trabajadora. La gente trabajadora. Mira, esto es súper sencillo, Vanessa. Súper sencillo de entender. Esto es.
1: El campo se quedó sin
0: jóvenes. Sí. La, la economía dice que a mayor oferta los precios suben. Y a menor, de venta, a menor oferta los precios, a mayor oferta, perdón, los precios bajan y a menor oferta los precios suben. Pues resulta que en Colombia ya no hay quien cultive y en el campo hay muy poca gente cultivando, entonces hay muy poca... Oferta de comida, así que los precios suben. ¿Qué hay que hacer para resolverlo? Sencillo, que hayan muchos campesinos sembrando comida. La solución que plantea Duque, que es absolutamente torpe, es seguir bajando aranceles para que importen mucha más comida y para que bajen los precios porque las importaciones aumentan. ¿Y la de Petro? Y esa, eh, subir aranceles tampoco es el camino. Está equivocado también el señor Adi Petro. ¿Qué pasa con aumentar las importaciones? Eso tiene un gran problema. Bueno, en 1990 César Gaviria cambió 12 millones de campesinos por 12 familias que importan y se llenan de plata, pero eso no genera empleo.
1: No, de acuerdo, porque eso entonces termina lo que está pasando ahorita con tantos productos nacionales que terminan teniendo una competencia directa, claro, la leche. No,
0: entonces, la es... leche, el maíz, la cebada, mire, ¿por qué la pola a los jóvenes que escuchan esto a esta hora? ¿Por qué la pola está tan escasa y tan cara? Hay gente que me dice oye mamá ya imagínese que fuimos a la tienda ya no hay ni pola hermano esto está tan jodido digo porque como es tan importante tanta cebada la cebada está tan cara tuvimos problemas de importaciones por lo que pasó en Buenaventura la pandemia y demás pues imagine que ya no tenemos ni para producir nuestra propia pola cierto nuestra propia cerveza eso tiene que cambiar como aumentando la productividad del campo te tengo este dato el sector minero-energético aporta el 6% del PIB aproximadamente. Y el sector agropecuario aporta el 6% del PIB. En el sector agropecuario, Vanessa, se generan 3.5 millones de empleos. En el sector minero-energético, mil. ¿Dónde generamos más empleos? En el sector agropecuario si invertimos esa renta petrolera y carbonera en modernizar el campo, en construir vivienda rural para que se devuelvan jóvenes a las, al, al campo, aumentamos de 8 millones de toneladas, de 8 millones de hectáreas sembradas a 16 millones de hectáreas, aumentamos a 7 millones de empleos en el campo y aumentamos la siembra de comidas y el Estado colombiano compra cosechas y va y se las lleva a la gente que se está aguantando hambre, resolvemos el hambre el desempleo, la producción y resolvemos un problema que tiene Colombia y es de soberanía alimentaria. Dios no lo quiera, perdón Vanessa, se estalla una guerra mundial, Duque está loco amenazando a Rusia, eso no depende de nosotros. Dios no lo quiera, pasa algo internacional, suspenden importaciones a Colombia y, de qué, y ¿qué vamos a comer?
1: ¿Pero usted por qué pretende que jóvenes regresen a trabajar, a ser campesinos a las zonas rurales, si usted, que era un joven campesino, se vino para la ciudad?
0: No, yo sí quiero estar en el campo, morir en el campo, yo sí, mi sueño es estar allá, pero yo te digo esto, hay muchos jóvenes, la, la gente tiene que estar donde sea feliz. Cierto. Pues yo te cuento esta historia que algunos de las ciudades creen que el gran sueño de cualquier joven es vivir en una ciudad. No, el gran sueño de cualquier joven es vivir bien y dignamente. Resulta que en el campo no hay baños en muchas casas, no hay acueductos, la gente vive amontonada en una pieza y viven aguantando hambre. Si los jóvenes, y te pongo este ejemplo porque yo no hablo carreta, Antonio de la vereda de Sisa Alto de Sisa arriba en el municipio de Úmbita donde fui a grabar el comercial que viste anoche. Esa casa
1: ¿Cuánto se ha gastado en esos? ¿Cuánto vale
0: un comercial de esos? La producción es barata La pauta sí es cara Ahí ellos, millones? En Prime vale un billete, sí, como 30 Y ahí toca sacar un, un crédito En, en una... Yo, a mí me prestó confiar Y pague ahí, y con la reposición de votos Pues se paga, esa es clara la financiación Y así hacen todos, yo no sé, Patro, de dónde saca tanta plata Pero se supone que el tope es 2.800, pero bueno, el punto es este, mira Antonio tiene 24 años entonces yo fui a la casa porque yo me había comprometido con la esposa de Antonio cuando fui gobernador en quedarme en la casa la señora llorando me dijo, gracias gobernador yo le pido que por favor me reciba un caldito y se quede en mi casa, entonces yo fui a cumplir la promesa aproveché para grabar el comercial llegué y le dije a Antonio, venga Antonio, usted porque está acá si tiene 24 años me dijo, no gobernador, fácil, porque usted no nos regaló esta casa, le dije, no, yo no me la regalé estos recursos públicos, es de usted usted se la merece, y Antonio entonces me dice yo me quedé acá porque vivo dignamente porque ya hay un baño, una cocina y mis hijos tienen el colegio aquí al lado si construimos vivienda rural les damos electricidad, agua potable, ¿cierto? Si tienen cómo cocinar, si sus hijos pueden ir al colegio, tienen transporte escolar. Yo le aseguro que muchos, miles de jóvenes van a preferir estar en el campo respirando aire puro. No encerrados, no en trancones, van a preferir estar allá sembrando comida. Si eso es rentable para ellos. Si aguantan hambre, pues no. cierto. Claro. Pero también es esto, Vanessa. Que los niños ya tengan internet. Que no se roben la plata de internet como pasó en este gobierno. Que un joven como Antonio...
1: No pueda... tenga que pegarse de un árbol para Así que le entre las hay...
0: cosas... ¿Sabe qué? Él tiene DirecTV. Entonces, allá hay televisión, y hay agua caliente. Eso es lo que yo sueño. Y le dije a Antonio, bueno, y mi sueño es que haya internet acá para que usted pueda tener Netflix ese es mi sueño, y un joven que tenga ya Netflix en su casa, que viva bien que cultive, que gane platica pues ese es el ese es el, ese es el sueño de muchos jóvenes yo, mi papá siembra papa yo espero terminar este tema político y de verdad irme era mi sueño Tener una tierrita ya cerquita a Villa de Leyva o en algunas montañas bonitas, tener una finquita, sembrar, cosechar. Y yo espero morir en unas montañas allá rodeado a mis nietos diciendo hice algo por el campo. Pero una pensión de presidente, eso sí. Bueno, si Dios me la presta <risa> y si no sigo trabajando y seré profesor, eso yo no, Dígame, no, no me varo por nada. Pero termino esto, eh, Vanessa, mi sueño es que ser campesino en Colombia no sea sinónimo de pobreza, sino de grandeza. Y que la gente vuelva a mirar a los campesinos diciendo, esa gente es berraca y nos da de comer. Que además es así. Que además es así. Eso que ¿cierto? comemos
1: en la casa así pasa es. por una mano Entonces, esa,
0: esa es la lucha que yo reivindico. Y la lucha que reivindico también es la del vendedor, del mesero. Yo fui mesero en un restaurante, en, en Paipa, en, so, en el Sochagota que después fui gobernador y era el jefe de mi jefe, ¿cierto? Pero es la historia de la mayoría de colombianos y es la historia que yo quiero reivindicar.
1: Mire, ¿vio el comercial de Vargas Lleras anoche?
0: Sí, sí, claro. claro. ¿Y se va,
1: ¿Usted cree que se va a lanzar a la presidencia?
0: Yo creo que sí, pero a mí.
1: Tiene plazo hasta sí, el viernes,
0: ¿no? A mí realmente no me preocupa. A mí me preocupa ganar la consulta y bueno, y ojalá se lance, porque ahí también hay un contraste. ¿Qué significa Vargas? ¿El nieto de un expresidente? Pues mire, es que es, es, las mismas familias han venido gobernando siempre este país. Y yo no creo que ellos pues, no tengan derecho. Tienen derecho, ya tuvieron el derecho. Pero ya es hora de que alguien que sea nieto de don Eliodoro Amaya. ¿Quién conoce a don Eliodoro Amaya? Nadie. Sembraba papa, nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. Yo creo que ya es hora de que el nieto de don Eliodoro Amaya sea presidente. No creo que el nieto de Lleras... Pues tiene derecho también, pero yo creo que ya nos tocó el turno pero a los derivados. ¿Usted de
1: cree que no debería ser presidente por ser nieto de Lleras o porque no le gustan no, sus no, no.
0: propuestas? o por qué? No, yo digo es que ya, ya ellos tuvieron la oportunidad y miren la situación en la que estamos, miren la que estamos. Él ya fue vicepresidente, fue ministro. Miren la que estamos. La gente aguantando hambre, pobres, la concentración de la tierra. Eh, el empleo en sus peores índices, la inflación, ya ellos tuvieron su oportunidad y miren lo que en lo que estamos hoy denos la oportunidad a una nueva generación, cierto, y además yo creo que él representa pues representa el continuismo y de alguna manera pues yo creo que eso tiene que cambiar y es, es lo que los colombianos hoy están pidiendo que cambie, yo tampoco pues creo, creo que ellos tienen que irse del país y demás y que nos vamos a vengar de ellos, no, no, no yo espero ser un buen presidente y, y decirle a ellos, mire, así se hacía, como dice en Boyacá. Y si
1: no es Yo fui presidente, un buen gobernador. ¿qué me gustaría ser?
0: Me gustaría ser un buen papá, ¿sabes? Porque en este tema de la política uno está tan lejos de los niños y a mí eso es lo que más me parte el alma.
1: Tiene dos hijos, ¿no?
0: Sí, dos hijos. David un matrimonio y
1: con una mujer preciosa que algunos criticaron porque hizo en la plaza de... Eh, Villa de Uyale, de Leipa, sí, que pero Es un lugar público. Ese es
0: un cuentazo, otro cuentazo. Resulta que mi esposa, yo, yo conocí a mi esposa en el hospital de Duitama, en el regional estaba haciendo su internado. Y pues me enamoré profundamente de ella. Después que me enamoré, me enteré que era reina, después me enteré que era de Córdoba, después me enteré que era hija de un señor Uribista, de un ganadero uribista, y bueno, pero yo estaba enamorada Cuando como ella la reina entonces en los programas de chismes decían el gobernador de hoy acá se va a casar en las Bahamas y entonces yo dije, ¿cuáles Bahamas? de que ellos que yo quiero ir para casar y tengo que esconderme, y entonces va a ser una mega oda y entonces terrible yo dije, no, mi boda tiene que ser pública que todo el mundo la vea, que la gente vea y que el que quiera ir vaya como
1: la reina Isabel
0: que el que quiera ir va no, no, pues es, es una comparación bastante disonante o, o el porque... de la reina no, pues imagínate, yo y jugo de jugo de mora con pan de bono, no creo que la reina Isabel. Pero si yo me eso. quiero casar en la
1: plaza de Villa de Leyva, ¿me la Cualquier
0: prestan? persona, claro. Cualquier persona que arriende la casa de Villa de Leyva, allá hacen ferias, allá van comerciantes, todas las personas que puedan alquilar la plaza de Villa de Leyva, la alquilan. Pagan 6 millones de pesos, que vale mucho menos que una iglesia en Cartagena. Claro. ¿Te cuento cuánto vale una iglesia en Cartagena? No, y es más bonita la plaza diez de Diez veces más. Y fueron todos los campesinos que quisieron. Entonces armaron un show terrible, carreta barata, que yo llegué en un caballo, no sé qué, yo llegué camino y me tomé las fotos con mi campesinos si y duré cuatro horas. Y hoy, Vanessa, en las entradas de las casas de muchas veredas en Colombia, de muchas veredas de Boyacá campesinas, ponen la foto ahí porque estuvieron en el matrimonio del gobernador. Para mí, eso es importante, haber estado con mi gente, hacia muchos les moleste. Y hablan de, mal de ella que porque es de Córdoba, que entonces el ñoño y Musa no, ni los conocen, no tiene nada que ver. Pero esa es la política de Boyacá, digamos que siempre inventa cualquier cosa pa', para dañarme. Pero yo a mi esposa la amo, mi hijo David, espero estudie en la, en la misma universidad pública cuando sea grande el hijo de Antonio, el de la vereda de sisa arriba, que se llama Dylan Antonio y se tomen una pola ya de cebada colombiana y digan, vea, su papá cumplió la promesa porque el hijo del presidente estudia en la misma universidad, el hijo del campesino Usted
1: me ha hablado en la entrevista en 40 minutos dos veces de la cerveza lo cual casi, gusta, que, casi claro. que le amerita el voto de 10 años sea, eso no es una crítica, al contrario No, me encanta, pola, me encanta qué hora la pola ¿A se toma la primera pola un sábado?
0: Yo me tomo una cerveza el viernes cuando termino agenda dura, llego a mi casa, la destapo fría, tengo buenos amigos que les gusta la pola, un gran amigo, Luchito, que con él he tomado mucha pola, y me tomo una pola y me pongo a ver un partido de fútbol o me pongo a ver una película un viernes cuando termino mi agenda, estos días ha sido difícil... Pero me gusta la pola porque era la pola, era la universidad. Ya o sea, en Boyacá de toma además mucha pola. en mi época de desordenado me tomaba 35 cervezas, me acuerdo bien. No,
1: en un día. Sí, es polia? que en Boyacá
0: he toma mucha no, pues pola. se sí, lo pregunto
1: sí. por eso, porque cada vez que voy a un cubrimiento en, en en Boyacá la primera pola me la ofrecen a las 8 de la mañana.
0: Sí. Yo no, en la, en la en la universidad pública uno salía al frente a tomar pola, pero bueno es, es, es decir, mi historia es la de millones de colombianos, yo no soy el doctor Amaya yo no soy el, 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 el iluminado, no, no, soy uno más yo creo que la vida me ha bendecido mucho y me permite estar en este
1: mire, en la este Procuraduría tiene tres casos suyos una supuesta participación en política tras que ya se cerró, ser, ese ya se cerró a sí, presiones alcaldes de municipios de Boyacá para que votaran en, en cierta manera
0: Carreta, ¿Cerrada? ya se cerró, hace 15 días me notificaron de, Perfecto. de la, preclusión, la
1: otra sí. por un contrato firmado de la gobernación de Boyacá y la fundación SOS para la prestación del servicio de educación a adultos y jóvenes sí, en, es... está en el departamento, según denunció un detractor suyo existieron allí irregularidades en el proceso de contratación, ¿en qué va esa investigación? Esa
0: investigación está en la Procuraduría, en la Contraloría y en la Fiscalía, y es la que más ruido ha hecho porque resulta que esa fundación es de Córdoba, entonces ¿qué dicen? Claro, es el negocio, a Maya porque la esposa y porque todo ese cuento. Entonces, resulta que esa fundación se contrató en marzo del año 2016, en mi primer año de gobierno. ¿Por qué? Porque yo le dije al secretario de Educación, invite a las personas, a las, a las organizaciones, a las empresas que prestan el servicio en el Ministerio de Educación. Dije que allá lo hacen bien. En Boyacá eso no estaba funcionando tan bien, el programa de educación para adultos. Dije, porque ese programa para mí es del alma yo quiero que mi papá se gradúe millón y miles de boyacenses se gradúen de bachillerato, mi papá se graduó en ese programa a los 62 años y el presidente de la junta de Toquilla en Aquitania entonces en ese momento se contrató porque trabajaba en el ministerio y lo hacía bien no tenía ninguna investigación, no había ningún escándalo de esa fundación en mayo conozco a mi esposa el 16 de mayo tuve la primera cita a las 7 y 5 de la noche. La vi por primera vez ese día. Es decir, eh, fue después el que conocí a mi esposa del contrato. Entonces no tiene nada que ver primero, eso lo aclaro. Segundo, la denuncia que hacen es que hay estudiantes fantasmas. Pues bueno, nosotros pusimos un equipo que fueron... Uno a uno de los estudiantes que decían que estaban muertos a, a coger su cédula y su video y enviamos a, las, a, la, a, la, a la Contraloría: aquí estoy, yo soy Enefraín, ta, 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 si existo, estudié y tal. Hoy, del informe de la Contraloría, que el último que presentaron, de los 4.500 estudiantes supuestos fantasmas que habían, ya nos dijeron: explíquenos estos 299. Y de los 299, solo uno no aparece porque resulta que el cambio de tarjeta de identidad a cédula y no lo hemos logrado ubicar. Entonces, todo eso es carreta, la Contraloría empezó en un déficit de 4.500 millones va en un déficit o en un detrimento de 300 millones y no hay ningún problema en la contratación yo rendí mi versión libre ante la Corte Suprema de Justicia y yo estoy tranquilo porque ahí no hay nada no se hizo nada ilegal, al contrario se benefició muchos jóvenes en extra y muchos adultos mayores que como mi papá se graduaban de bachillerato después de viejos y, la... y, y en ese contrato es muy importante decirlo después de que nosotros ya habíamos contratado, en el 2017 les reventó un escándalo a ellos que es el que dicen que es terrible por allá en Córdoba pero no tiene nada que ver con nosotros en el 2018 nosotros contratamos ya a la universidad en el 2019 ya dijimos vamos a trabajar con la universidad el programa de educación para adultos es decir, después del escándalo que se les armó se tomó la decisión de trabajar con la universidad así que ese es el gran escándalo pero qué han hecho es una novela, ¿no? porque es que mi esposa es de Córdoba, entonces ese es un negocio de la esposa y no tiene nada que ver no tiene ninguna relación y sobre todo ahí no se perdió ni un solo peso.
1: La justicia lo, lo concluirá en su momento si es así. Y el otro eh, tema de investigación es por la construcción de un carreteable en la zona de amortiguación del páramo de Pisba, que es una zona protegida.
0: PLS. Y si me sancionan, yo estaré tranquilo, con mi conciencia tranquila. Vanessa, cuando yo me fui para el páramo de Pisba en un lugar que se llama La Laguna del Soldado, donde empecé mi campaña en marzo del 2015 como candidato a la gobernación, Vanessa. Allí empecé por la historia de la libertad. Yo fui el gobernador del Bicentenario, me fui para allá. Y habían campesinos, Vanessa, con pica y pala abriendo una carretera. Yo conocí esa historia. Lo que pasa es que acá la Procuraduría no tiene ni idea porque están en un edificio cómodos y van al médico tranquilos. Allá, en el páramo de Pisba. En Socotá, donde es mi abuela, la gente abrió una carretera con pica y pala. ¿Sabe por qué, Vanessa? Porque la gente que vive en las veredas por donde pasó Bolívar y que abrigó a Bolívar y que, y que son herederos y nietos y tataranietos de los que levanta, libertaron esta patria, se mueren allá metidos porque no tienen como una ambulancia ¿Cómo dentro. Salir? Y entonces los sacan en palos y en cobijas. Y yo dije, no, yo esa historia sí no aguanto. Y entonces mandé la maquinaria a la gobernación con ingenieros ambientales para cuidar y mirar un trazado que no dañara al medio ambiente. Y entonces la Procuraduría abrió una investigación, que porque yo había metido la maquinaria, y me ordenó quitar la maquinaria. Me vine acá porque eso está prohibido. Me vine acá a parques nacionales, les dije venga, no jodas, que ustedes no dicen nada cuando en Santurbán hacen minería de oro, allá sí no hay problema. O cuando en el páramo de pis vayan a sacar carbón, ahí no hay lío. Pero cuando hay que hacer una carretera para que la gente salga de la car del, de la vereda, entonces si hay un problema, yo dije no, y vinimos aquí y no quisieron aceptar, pues yo voy a ser presidente, Vanessa, para resolver ese problema, y para que esos campesinos que viven allá tengan la dignidad, y vamos a tener todos los ingenieros ambientales, cuidar lo que sea el ambiente, pero esa gente tiene derecho a que una ambulancia va a sacarlos, un niño en Navidad, esto salió y conmovió al país, no nos pidió ni un Xbox, ni un PS2, ni un balón, ni una bicicleta, ¿sabe qué nos pidió en Navidad? un niño de la vereda del oso, no, un caballo para ir a, para al salir. colegio. Bueno, Entonces, no, esas son las investigaciones y aquí estoy tranquilo. Porque el que nada ve, nada teme. Así Numeral
1: que... Vanessa, pregúntele a Amaya. Tengo muchos interrogantes, propuestas para la juventud colombiana, dice Julián Rodríguez. Empleo,
0: eh, educación empleo. y empleo. Carlos Alberto
1: dice por el apartamento 2.400 millones que tienen Rosales, la casa es, quinta de es, No sé cuánto. Déjeme que tengo que ir a las noticias locales. No tenemos todavía más tiempo, pero, pero necesito hablo... ir a las noticias locales y regresamos Bele, en momentos y contestamos todas estas preguntas Con que nos están enviando. Numeral Vanessa, pregúntele a. Amaya.
0: Plus.